0: Hallo und herzlich willkommen zu Generation Green, dem grünen Podcast zum Thema Gesundheit, Ernährung und nachhaltigem Leben. Ich glaube, ich werde langsam ein richtiger Interviewprofi. Heute in dieser Folge gibt es wieder einen ganz besonderen Interviewgast. Ich freue mich so, dass es zustande ging und ich hoffe, dass ihr einiges aus dieser Podcast-Folge mitnehmen könnt. Es geht um ein Thema, was sozusagen mein Baby ist, was mich innerhalb des letzten Jahres super, super intensiv begleitet hat. Und das Thema lautet Yoga und die Kraft der Elemente. Ein Interview mit Alexander Kröker, dem Gründer von Element Yoga Berlin. Wenn ihr die vorherige Folge angehört habt, Yogamatte versus Fitnessstudio, was auch ein super spannendes Interview mit Sergej war, dann wisst ihr schon, dass sich mein sportlicher Weg so ein bisschen geändert hat, hin zur Yogamatte, weg vom Fitnessstudio. Und deshalb soll sich diese Folge jetzt ganzheitlich um das Thema Yoga drehen, weil ich auch mitbekomme, wie groß euer Interesse daran ist. Ich lasse euch so viel zu dem Thema aktuell auf Social Media teilhaben, zu meiner Entwicklung und deshalb lasst uns in dieses Thema gemeinsam etwas tiefer eintauchen. Und ich möchte gar nicht um den heißen Brei herumreden, sondern euch direkt in die Podcast-Folge begrüßen und wünsche euch ganz, ganz viel Spaß und Inspiration. Namaste. <lacht> so, ich freue mich sehr über meinen heutigen Podcast-Gast. Es ist ein ganz besonderer Gast, denn er ist sozusagen mein Guru, mein <lacht> Lehrer <lacht> und auch so ein bisschen mein Chef. Denn ich habe heute zu Gast Alexander Kröker, aka Alex, den Gründer und Inhaber von Element Yoga. Ich freue mich sehr, dass du heute dabei bist, lieber Alex.
1: Vielen Dank, hallo Susi, schön hier zu sein.
0: Worüber wollen wir heute sprechen? Mir ist es sehr wichtig in dieser Folge, die Intention euch jetzt am Anfang so ein bisschen mitzugeben, denn. Von Yoga hört man, glaube ich, immer mehr und es ist ein sehr moderner Begriff geworden. Ich glaube, auch seit der Pandemie zieht es die Leute dann immer mehr auf die Matte und sie versuchen sich da an verschiedensten yoga meditations dehnübungen Und ich habe den Eindruck, man kann oftmals aber gar nicht greifen, was so alles hinter diesem Begriff Yoga steckt und was er eigentlich alles so beinhaltet. Und deshalb möchten wir heute für euch in der Folge den Begriff Yoga greifbar machen, was ihn umfasst, was will Yoga eigentlich, also es für euch nahbar, spürbar zu machen, Erfahrungen und Einblicke zu teilen und Inspiration zu geben. Genau, und da bin ich ganz, ganz happy, dass der Alex als absoluter Profi sozusagen in dem Bereich dabei ist. Und ich würde sagen, Alex, stell dich doch super gerne einfach mal vor, wer bist du, woher kommst du? Genau.
1: Ich bin Alex, ich bin seit 20 Jahren Yogalehrer, habe seit 15 Jahren ein Yogastudio in Berlin. Ich habe mal ganz am Anfang Kulturwissenschaften studiert und in dieser Zeit auch dann mit der Yogapraxis begonnen und dann meine Diplomarbeit damals über Yoga geschrieben. Ich habe nie was anderes gearbeitet außer Yogalehrer, habe inzwischen <lacht> den Gürtel voll mit Yogalehrerausbildung und gebe auch seit ungefähr zwölf Jahren, glaube ich, sind es inzwischen selber Yogalehrerausbildung. Macht das wahnsinnig gerne und liebe es, das zu tun.
0: Ich finde es richtig cool, dass du so viele Jahre schon Erfahrung hast. Wie bist du denn jetzt genau zu Element-Yoga gekommen? Oder wie kam deine Idee für ein Konzept, was sich Element-Yoga nennt?
1: Das hat so ähm, nach zehn Jahren, ungefähr zehn Jahren Yoga-Praxis begonnen und sich so vor fünf, sechs Jahren dann manifestiert. Puh, wie hole ich jetzt nicht zu weit aus? Das ist hm, alles gut. Yoga, Yoga auch weit ist so ein <lacht> Das Ding ist ja, Yoga ist so ein Riesenfeld und auch die Herangehensweise an Yoga kann ja so unterschiedlich sein. Mhm. Von super esoterisch und abgehoben spirituell bis hin zu ähm, materialistisch und physiotherapeutisch oder sportlich ist da ja alles dazwischen drin. Mhm. Und ich war halt immer nach der Suche nach einem Zugang, der für mich funktioniert, der für mich authentisch wirkt, wo ich das Gefühl habe, es ist nicht aufgesetzt und zugleich aber trotzdem halt auch auf diese tiefergehende Dimension von Yoga irgendwie hinweist und die mit inkludiert. Und da hatte ich irgendwie so eine Phase, wo ich mehrere Yoga-Lehrer und Ausbilder aus verschiedenen Traditionen hatte, die alle zu irgendeinem Zeitpunkt die Elemente benutzt haben, um zu erklären, warum Yoga funktioniert und wie es funktioniert. Und das habe ich dann so für mich übernommen und ähm, zu meinem eigenen gemacht. Das cool. ist vom Prinzip ist das nichts Besonderes in Anführungsstrichen. Diese Element-Symbolik ist seit zweieinhalbtausend Jahren Teil von Yoga. Mhm. Aber es gibt im Yoga eben auch so viele andere Arten zu erklären, was man da macht, warum man das macht und wie man es macht. Und das ist halt eine davon und die habe ich zu meinem Steckenpferd gemacht.
0: Super schön. Ja, ich finde so, als Außenstehende, als ich nach Yoga-Ausbildungen geguckt habe, war das für mich ein komplett neues Konzept. Also ich hatte davor mich jetzt auch noch nicht viel mit Ayurveda beschäftigt. Ich glaube, wenn man sich mit Ayurveda mehr beschäftigt, dann kommt man schon mehr in diese Elemente rein. Dann das ist es sprechen naheliegend, wir naja. auch später nochmal drüber, genau. Aber ich würde schon sagen, dass es irgendwie einzigartig ist. Also ich glaube, wenn man Element-Yoga googelt oder so, dann dann kommt ihr schon mit Element Yoga Berlin ganz an erster Stelle und habt da echt was ziemlich Cooles und, wie ich finde, auch Einzigartiges auf die Beine gestellt, ja, dass ihr euch so sehr auf diese Elemente fokussiert. Das ist wunderschön. Vielleicht schon mal vorab, Element Yoga dreht sich um die fünf Elemente Wasser, Feuer, Erde, Luft und Raum. Da wird sich vielleicht schon der ein oder andere denken können, was für ein breites Spektrum das auch beinhaltet, damit Yoga und danach Yoga zu praktizieren. Das ist wirklich, ja, life-changing irgendwie, finde ich. Das ist so schön.
1: <lacht> genau. Könnte man noch so viel zu erzählen, aber ich glaube, vielleicht bauen wir das Schritt für Schritt auf.
0: Genau. Wir haben eine Frage aus der Community bekommen zum Start. Wie seid ihr zum Yoga gekommen und wie oft praktiziert ihr Yoga? <lacht> Möchtest du mal starten, Alex?
1: <lacht> ja, ich habe es ja vorhin schon kurz erwähnt. Ich bin während des Studiums, ist mir Yoga begegnet. Und zwar habe ich Kulturwissenschaften studiert und wir waren so eine Kulturwissenschaftler-WG. Wir haben auch immer scherzhaft Kulturhobbys gesagt, weil das so ein sehr eigenständiges Studium war, wo man halt eben seine Theater-, Musik- und Kunstprojekte hatte. Mhm. Und dann ist in den Semesterferien eine von meinen Mitbewohnern nach Indien gefahren kam nach einem halben Jahr zurück und meinte, Leute, ich schmeiße mein Studium, ich werde yoga -Lehrerin. Und ich mache jetzt jeden Morgen Yoga und wenn ihr wollt, könnt ihr mitmachen. Cool. Und dann hat die komplette WG angefangen, Yoga zu machen. Ich war tatsächlich der Letzte, der noch dazu gekommen ist. Oh, wow. Aber die komplette WG hat Yoga gemacht, jeden Morgen. Und dann ist sie nach drei Monaten weggezogen. Ich muss vielleicht dazu sagen, ihre Kompetenz war eine dreimonatige Affäre mit einem... Neuseeländischen Yogalehrer. das war quasi ihre, ihre Ausbildung.
0: So ein bisschen klischeehaft, ne? Als,
1: ja, Klischee pur, genau. Ich, werd, ich darf ihren Namen jetzt nicht sagen, die läuft gerade rot an, wenn sie das hört. <lacht> hört wahrscheinlich. Ich an dich gehen es, es war, Ja, genau. Um, und auf jeden Fall ist sie dann nach drei Monaten weggezogen. Und wir waren dann ja schon so kompetent wie sie, als sie angefangen hat, uns zu unterrichten. Weil wir hatten ja jetzt auch drei Monate mit ihr Yoga gemacht. Ja. Und dann haben wir einfach dann haben wir einfach ohne sie weitergemacht. Aha. So. Und für mich war das halt eine totale Entdeckung. Also es ist auch nicht gleich ganz am Anfang, aber Schritt für Schritt hat mich das echt gekickt und fasziniert und begeistert. Und ich habe im Prinzip dann ein Studienprojekt daraus gemacht. Ich bin dann irgendwie damals noch in die Unibib zur Fernleihe und habe mir über die Fernleihe irgendwie 30 Yoga-Bücher bestellt. Also es ist wirklich systematisch gemacht. Ich habe ne, die Hälfte angeguckt, wieder abgegeben. Aber der Grundgedanke war so, ich will das wissen, was das ist. Ich will das wissen, wie das funktioniert. Ich will wissen, das mhm. wirkt so krass. Ich hatte so eine Erfahrung, wo ich nach der Yogastunde stunde ähm, relativ zügig dann irgendwie raus bin um zur Uni zu fahren. Ich saß im Bus und ich habe tief durchgeatmet und mir lief alle Anspannung aus dem Körper raus. Wow. Und ich hatte so das Gefühl, ich muss jetzt die Füße in den Boden drücken und mich so in den Sitz stemmen, sonst lege ich da gleich flach auf den Boden. Schön
0: erden, <lacht> Eine Erde. Ja, ja,
1: ja, genau. Und, ähm, und das war so ein Initialmoment, wo ich gesagt habe, ich will mich dabei beschäftigen. Das ist wow. offensichtlich total kraftvoll. Ich springe da voll drauf an. Mhm. Ich will wissen, was es damit auf sich hat. Ich will wissen, was das macht, und ich will das auch bewusst steuern können ich will jetzt nicht einfach nur irgendwie da was machen und es war halt eben auch in dem dass ja meine Yogalehrerin zu dem Zeitpunkt jetzt auch nicht super erfahren war war das mhm. halt sehr autodidaktisch und das war dann auch wirklich ganz viel Experimentieren von was macht es mit mir mhm. ähm, und wie kann ich unterschiedlich üben und was macht es was verändert das und das war ein wunderschöner Prozess auch mit der WG wir haben also so ungefähr zwei Jahre lang haben wir tatsächlich ne, als WG kollektiv zusammen Yoga gemacht
0: ah. Cool, richtig schön. Und was war das so für ein Stil? Da kommen wir später auch nochmal drauf. Aber war das eher so, so ruhiger, so für einen Start jetzt für die Zuhörer oder ähm, flowiger?
1: Genau, das war inspiriert vom Shivananda-Yoga, also ein sehr ruhiges, sehr entspannendes Yoga. Ah ja. Fast, also heutzutage wär, würde man sagen, dass es sehr jenig war. Das war dem, was wir heute Yin-Yoga nennen, sehr nah. Mhm. Und genau, die erste initiale Erfahrung war halt eben die, dass man halt total entspannt, aber auch sehr viel bewusster und präsenter wird durch die Praxis. Das waren, das mhm. waren glaube ich, für mich so die beiden Kernerfahrungen.
0: Und ich stelle es mir auch gut für den Anfang vor, wenn man lange in den Übungen bleibt und sie dadurch halt wirklich vom Grund auf lernt und kennenlernt und nicht startet mit einem Flow, der irgendwie ne, schnell, schnell, drei Sekunden und weiter. Super schön.
1: In der Hinsicht auf jeden Fall. Wobei ich dazu sagen muss, dass ähm, dieses lange drin bleiben, halt, du hast gesagt, dann lernt man die Übung richtig gut kennen. Mhm. Uns hat die Anleitung gefehlt. Mhm. Ja, Uns ja. hat das systematische Hinführen gefehlt. Und das war tatsächlich auch was, ich habe dann auch nichtsdestotrotz öfters auch Rückenschmerzen bekommen oh, von ja. meiner Yoga-Praxis. Mhm. Und habe dann sehr viel auch dadurch dann halt aber auch mich mit Sequencing beschäftigt und halt gelernt, was es braucht, damit man auch diese lang gehaltenen Übungen so vorbereitet sind, dass man eben sich zwar dehnt, aber eben nicht überdehnt.
0: Okay, ja. Also hat sie als yogalehrerin euch nicht angeleitet, sondern eher gesagt, ihr macht jetzt einfach mal nach.
1: Naja, kannst, kannst du dir ja vorstellen, wenn, <lacht> die hat das so gemacht, wie ihr Liebster das, <lacht> wie ihr Liebster das gemacht hat, wenn sie beide zusammen morgens aus dem Bett gefallen sind. Oh, ja, ne? Der hat Yoga, so, genau. Also das war tatsächlich so, der, der, unser, unser klassisches Bild war halt, dass ähm, wir so zu viert in einer Reihe waren. Wir haben, wir haben auf Decken geübt, das war auch sehr lustig. Oh, wow. Wir hatten noch keine Yogamatten, wir haben oh. auf Decken geübt, genau. Und sie war vor uns und hat aus dem Fenster geguckt. Und wir standen hinter ihr und haben auch aus dem Fenster geguckt. Ach ja. Und dann, und dann hat sie gesagt, die nächste Übung heißt der Baum und hat den Baum gemacht. Mhm. Und dann haben wir halt irgendwie uns so ein bisschen verbogen und so ein bisschen uns das von links ähm, und rechts angeguckt und haben es halt nachgemacht.
0: zu halten, genau, ja, ja.
1: So, genau. Ne, das war wirklich einfach nur ein reines Kopieren. Mhm. Genau. Und der größte Lernprozess war eigentlich, dass wir dann immer nach der Yoga-Praxis zusammen gefrühstückt haben und uns das halt ausgetauscht haben über die Erfahrungen und wie es war und was funktioniert hat und was nicht. So, da habe ich auch für mich persönlich sehr, sehr viel gelernt in dieser Zeit dann.
0: Ja, das glaube ich. Cool. Ja, spannende Story und witzig. Ich stelle es mir echt <lacht> lustig vor, so zu viert in der WG irgendwie, ganz in Ja, voll. <lacht> cool.
1: Ja. Wie hast du denn mit Yoga angefangen?
0: Ähm, ich hatte eine klassische Fitness-Anfangsstory, würde ich sagen. Also ich habe irgendwann festgelegt, dass ich ins Fitnessstudio gehe, um einfach so einen Ausgleich zum Alltag zu haben, wo ich viel mhm. im Studium gesessen bin, viel in der Arbeit gesessen bin vor dem PC. Und dann habe ich tatsächlich aus ästhetischen Gründen auch mit angefangen, ein bisschen mehr Bodybuilding zu machen. Also wirklich ne, so mhm. klassisches Pumpen, würde ich es mal nennen. Okay. Ja, irgendwann, das war tatsächlich, also heute würde ich sagen, es war Schicksal, aber mhm. es war ein blöder Zufall. Ich wollte eigentlich im Fitnessstudio ganz normalen Geräten trainieren und ich habe mich an dem Tag aber irgendwie nicht danach gefühlt und habe dann aus dem Augenwinkel so den Kursplan gesehen und habe gesehen, ah, in fünf Minuten startet eine Power-Yoga-Klasse. Dann dachte ich mir, oh Power hört sich gut an, Yoga, ah. habe ich so mal gehört, ne, so es soll ganz schön sein und äh, Power-Yoga klingt nach einem guten Kompromiss.
1: <lacht> und dann
0: bin ich da rein und die Lehrerin war echt, eine coole Socke, muss ich sagen. Also sie hat es wirklich, sie hat so Power Yoga wirklich auch repräsentiert. Also so für die, die mit dem Begriff nichts anfangen können. Sie hat es immer gesagt, es ist so eine Mischung aus Pilates und Yoga. Sehr flowig, sehr viele Vinyasa-Elemente. Also man fließt so durch die Yoga-Asanas. Es ist nicht ruhig, es ist nicht statisch, es ist sehr dynamisch und man kommt ins Schwitzen so Das hat mir dann super gut gefallen, weil ich eben das erste mhm. Mal auch diesen Flexibilitäts- und Mobilisierungsanteil mehr mit drinnen hatte und eben auch dieses Geistige dabei, dieses so ein bisschen Meditative, diese Atmung, die ins Spiel kommt, weil ja. wir da auch schon den Ujjayi-Atem dann eben praktiziert haben, also eine tiefe Atmung, eine Verengung der Stimmlippen, dass man eben wirklich versucht, mit dieser Anstrengung in den sehr dynamischen Übungen Rein von der Atmung her, sich wieder zu erden und da irgendwie den Körper zu unterstützen in den Übungen. Genau, und das war so meine erste Yoga-Erfahrung. Und mit der Yogalehrerin war ich dann tatsächlich auch auf einem Retreat und mit ihr auch privat mal irgendwie Stand-up-Pedal-Yoga gemacht und so lauter ausgeflippte sportliche mhm. Sachen mit Yoga. Und dann bin ich immer mehr in dieses Thema reingerutscht und habe mich dann auch irgendwann intensiver wirklich mit dem mentalen und meditativen Bereich von Yoga beschäftigt und was Yoga eigentlich genau will, ja, was eigentlich alles dahinter steckt und dass es so viel mehr ist als denen und irgendwie eine sportliche Alternative. Genau, das war so mein, mein kurz gefasster Weg zum Yoga und dann habe ich mich letztes Jahr, Ende letzten Jahres dazu entschieden, eine Yogalehrerausbildung zu machen, weil ich dann wirklich immer mehr Yoga praktiziert habe, auf YouTube mir irgendwelche Videos angeschaut habe mhm. von Madee Morrison, die ist ja auch sehr beliebt, kommt ja auch aus Berlin. Mhm. Die hat mich da dann mehr in diese, in diese regelmäßige Yoga-Praxis auch nochmal mitgenommen. Genau, und seitdem mache ich wirklich eigentlich jeden Tag Yoga. Bin irgendwie in irgendeiner Form auf der Matte. Sei es nicht unbedingt für eine Stunde, um zu schwitzen, aber mindestens zehn Minuten. Und meistens werden aus den zehn Minuten dann irgendwie auch mal 40. Ja, ja. <lacht> Weil es so
1: schön ist. <lacht> genau, das war ja auch eine Frage von deinen ähm, Zuhörerinnen, wie oft wir Yoga praktizieren. Diese, dieser Gedanke, dass man Yoga täglich praktiziert und dass es dann aber gar nicht darum geht, einen festen Trainingsplan zu haben, sondern dass Yoga eigentlich die tägliche Begegnung mit sich selbst ist, finde ich auch total wichtig, mhm. weiterzugeben. Ne? Total. Und ähm, dass dann auch die Matte nur einer von den Orten ist, wo das passieren kann. Mhm. Und letztlich ist für mich eigentlich dann irgendwann die relevantere Frage, wann praktiziere ich nicht Yoga?
0: Ja, exakt, exakt, genau. So,
1: weil meine Sitzhaltung gerade ist eine Asana. Ne? Ich nehme die bewusst ein, ich richte mich aus.
0: Absolut.
1: Und wenn ich spazieren gehe, dann schiebe ich eine Atemübung ein, Probiere die Umwelt ganz bewusst wahrzunehmen. Wenn ich Bus fahre, dann nehme ich einen Zustand von Meditation ein. Wenn ich im Gespräch bin, mache ich mich bewusst offen und weit. Und dann ist eigentlich alles Yoga. Ja. Das ist auch äh, meine Lieblingsdefinition von Stichwort erleuchtet sein. Ein bisschen ne, dieses klischeehafte mhm. Erleuchtet, sein, wo man denkt, jemand hat so eine Schwelle überschritten und irgendwie. <lacht> aber letztlich diese Vorstellung, dass man das tatsächlich schafft, jeden Moment bewusst zu begegnen und aus jedem Moment einen Yoga-Moment zu machen. So, ne, das ist quasi die ja. diese Yoga in Perfektion und das ist ja auch dieses, mhm. in diesem Klischee heißt es dann immer, dass halt Yogis, die diesen Zustand erreicht haben, die müssen nicht mehr praktizieren mhm. im Sinne von üben, weil was musst du, wenn du dauerhaft in den Zustand bist, musst du auch nichts mehr tun, um dich in den Zustand reinzubringen, genau. genau. bin ich jetzt noch nicht unbedingt, aber <lacht> ne, das ist auf jeden Fall das Ziel dabei.
0: Ja, ja. Ich finde es auch immer spannend, sich mit dem Gedanken zu beschäftigen. Das ist jetzt vielleicht auch sehr philosophisch, aber wie weit schaffen wir Menschen es überhaupt dahin zu kommen? Ja, also der Mensch ist an sich ja per Definition schon irgendwo ein begrenztes Wesen. Also wir sind zwar äh, rein aus der yogischen Sichtweise verbunden mit allem und verbunden mit dem Universum und wir sind irgendwie alle aus der gleichen Energie, aber wir haben trotzdem, wir führen so ein als Mensch so ein begrenztes Dasein. Wir haben so unsere Grenzen um uns herum, in die wir uns auch irgendwo einordnen müssen. Jetzt gar nicht irgendwie, äh, klar, gibt es auch gesellschaftliche Normen etc., aber du hast als Mensch einfach, ja, du kannst nicht irgendwie frei durch die Lüfte fliegen und irgendwie dir alles hinherzaubern, mhm. wie du es möchtest. Ne? Also yeah. du bist irgendwo yeah. begrenzt. Und das ist dann, ähm, finde ich, total spannend, sich so zu überlegen, okay, wie, wie schaffe ich so die Balance zwischen dieser Begrenztheit und diesen trotzdem irgendwo unendlichen Möglichkeiten und dieser Offenheit, dieser universellen Verbundenheit. Das, das finde ich total schön. Und ich glaube, das ist auch so die Herausforderung des Lebens irgendwo. Mhm.
1: Voll, voll. Und da, man könnte jetzt einen zweistündigen philosophischen Vortrag nur zu dieser Frage halten, möchte ich ja. jetzt nicht, aber vielleicht nur einen Gedanken dazu. So der philosophische Ansatz im Yoga, der mir dazu am besten gefällt, ist der, dass ich den Moment und auch die Begrenztheit wahrnehme, mhm. aber mit einer Perspektive, wo ich in jeder Begrenztheit auch das Potenzial sehe. Ja. Wo ich halt sage, ja, da ist Begrenztheit, aber Trotzdem ist da mehr als das, was ich ausfülle. Da ist immer noch, noch was, was ich noch ausfüllen kann und dass diese Blickrichtung in Richtung Perfektion, dass die mich einfach daran unterstützt, aus jedem Moment einfach das Beste zu machen ja, ja. und dann aber auch loszulassen und zu sagen, hey, so, ich habe mein Bestes getan und ich habe aus dem Moment das Beste Möglichste jetzt gerade gemacht und dann kann ich auch loslassen und den Moment annehmen, wie er ist. Und zugleich, glaube ich, ist das eine von den größten, ich würde sagen, das ist vielleicht eine von den grundlegendsten Herausforderungen des Menschseins, eben gefangen zu sein, oder bin ich nicht alleine, das ist, glaube ich, was sich womit sich Philosophie viel beschäftigt, mhm. genau mit diesem Gefangensein zwischen der Begrenztheit der des materiellen Daseins mhm. und zugleich dem Bewusstsein für das Unbegrenzte, das in unserer geistigen Natur steckt.
0: Ja. Oh, so schön, <lacht> ja total.
1: Jetzt sind wir groß geworden.
0: Absolut und das ja umfasst schon so die die nächste Frage so wa was bedeutet überhaupt dieser Begriff Yoga? Was umfasst dieser Begriff Yoga? Und ihr habt es jetzt schon gemerkt, also es ist fast nicht in einem Wort zusammenzufassen, was Yoga eigentlich bedeutet. Und ich glaube, viele haben diesen körperlichen Aspekt so im Kopf wenn sie an Yoga denken oder ähm, den Meditativen, dass man still auf der Matte sitzt und wirklich meditiert. Aber wie Alex jetzt auch nochmal gesagt hat, es ist auch so, so eine philosophische Sache. Ja? Es hat so einen spirituellen, philosophischen Kontext, wie man auf die Welt blickt und wie achtsam und bewusst man die Dinge wahrnimmt. Es hat auch viel mit Präsenz zu tun. Hm. Und ich finde so schön diese Definition, die wir auch in der Ausbildung gelernt haben, Yoga aus dem Sanskrit, also aus der einer der ältesten Sprachen, bedeutet eigentlich, die Zügel in die Hand zu nehmen, ja, wortwörtlich übersetzt. Und das beschreibt es auch eigentlich ganz gut, ja, man ist irgendwie so der Herr über seine Gedanken, Gefühle, über das, was man tut, wie man es tut und das alles ist irgendwo Yoga, also so sehe ich das auch total. ganz gerne. Und wie du sagst, auf der Matte zu praktizieren, so diese körperlichen Übungen dazu, das unterstützt dann diese Haltung, die man zum Leben hat.
1: Genau. Das ist dann ein Mittel, um in diese Haltung reinzukommen.
0: Superschön. Ja, ja. total. Ja, wie, hast du noch Ergänzungen zu diesem Begriff? Was, was bedeutet Yoga? Was umfasst Yoga?
1: Ach, ja, ist auch wieder so, so eine Sache, über die man ganz viel reden könnte. Ich finde diese, ähm, dieses die Zügel in die Hand nehmen, diese Formulierung kommt von Anna Tröckes, übrigens ist eine ähm, zeitgenössische Yogalehrerin ne? aber das Wort Yoga ist halt verwandt mit dem Wort Joch und da kommt dieses Verbinden, Zusammenführen und dieses, dieses Zügeln halt, mhm. wo man ein Geschirre hat, mit dem man halt Pferdewands damals eigentlich eher lenken kann. Ich mag das sehr, sehr gerne. Ich finde, dass es auch sehr umfassend ist. Es gibt noch die Perspektive, dass Yoga einen Zustand von Einheit repräsentiert oder dass es darum geht, in den Zustand von Einheit zu kommen. Und was ich auch wichtig finde zu verstehen und wo manchmal auch Missverständnisse entstehen, ist, dass Yoga sowohl ein Ziel ist, als auch ein Weg. Mhm. Also es gibt diesen Zustand und das ist quasi das Ziel, was man anstrebt und der ist Yoga, aber dann gibt es natürlich auch den Weg und eine Praxis, dessen Zweck es ist, quasi diesem Ziel näher zu kommen und Davon ist dann ein Teil halt eben die Asana, die Körperübungspraxis, die inzwischen so dominant ist, dass, wenn wir weitläufig im Westen sagen, ich mache Yoga, dann denkt automatisch jeder an Körperübung. Müsste gar nicht sein, könnte genauso gut meditieren sein. Jetzt, wenn man so historisch guckt, wird es sogar eher meditieren als Körperübung machen. Aber auch Körperübung machen ist ein Weg dahin zu kommen. Und immer wenn man es dafür macht, ist es Yoga.
0: Ja. Ja, es ist wirklich so, ja. Und ähm, ich glaube, das hat auch viel damit zu tun, vom Kopf in den Körper zu kommen. Das ist auch so ein Ding der heutigen Gesellschaft, dass vieles auch im Kopf stattfindet und ganz, ganz viele Gedanken, ganz viel Produktivitätsdrang und ja, sehr, sehr viel kognitive Arbeit stattfindet in der Leistungsgesellschaft. Und dass Yoga auf der Matte in den Körperübungen so kraftvoll eben auch ist, weil man sich, wenn man es wirklich, ja, ich sag mal, blöd gesagt, richtig äh, macht oder sich wirklich auf die Atmung, auf die Körperübung nur an sich konzentriert, dass es so eine heilsame Wirkung hat, weil man dann wirklich einfach mal den Kopf ausmacht, so diese Gedanken, dieses ständige Gedankenkarussell, was nichts oder oftmals wenig mit dem Hier und Jetzt zu tun hat, sondern viel sich um Zukunft und Vergangenheit dreht, dass man das in so einem kurzen Moment auf der Yogamatte ausschalten kann und dadurch wieder mehr zu diesem präsenten Modus findet.
1: Ja, ich würde das nochmal ergänzen und erweitern. Letztlich ist das ja auch eine Art von Einheit. Und genau, wenn ich nicht mit meinem Körper verbunden, bin, wenn ich meinen Geist von meinem Körper trenne, dann bin ich halt eben nicht in der Realität. Und dann bin mhm. ich auch nicht im Einklang mit der Realität. Dann verliere ich mich in irgendwelchen Gedankenkonstrukten, in meinen Interpretationen, meiner subjektiven Wahrnehmung der Welt. Und dann ist dieses, wieder den Körper mit zu integrieren, einfach was, wo wieder Butter bei die Fische kommt, wo ich wieder Kontakt zur Realität kriege, und wo ich wieder meine... Das ist auch so eine Formulierung, die ich sehr mag. Kennst du das, dass du Meinungsverschiedenheiten mit der Realität hast?
0: Meinungsverschiedenheiten mit der Realität.
1: Meinungsverschiedenheiten mit der Realität. Das heißt, da gibt es eine Realität, die ist so und mhm. du findest aber, die Dinge sollten anders sein.
0: Ah ja. Das ist es aber so, wenn du eine <lacht> ja, Meinungsverschiedenheit
1: mit der Realität hast, also wenn, wenn, genau, wenn du findest, die Sonne soll scheinen, aber es regnet, Ja. ja, dann hast du eine Meinungsverschiedenheit mit der Realität. Aber es ist ziemlich unsinnig, eine Meinungsverschiedenheit mit der Realität zu haben. weil Mit dem, was, die Realität ist. Hat, mhm. mit dem, was ist. Weil die Realität, die Realität hat im Zweifel immer recht. Und der Körper ist halt eine Form von Realität. Das ist halt eine Art, in Kontakt zu kommen mit Realität. Mhm. Und uns aus dem Körper rauszubeamen und in den Kopf bedeutet eben oft auch, die Verbindung zur Realität zu verlieren. Und ich mag die Vorstellung viel lieber, dass es dann gar nicht so sehr darum geht, den Kopf auszustellen. Weil dann klingt das so, wie das mal so hirnlos und wie triebhaft möglicherweise dann würde, sondern dass es darum geht, einfach die beiden wieder miteinander zu verbinden und halt eben mhm. als Einheit funktionieren zu lassen. Mhm. Und unser mhm. Kopf, unser Gehirn ist ja durchaus ein, ein sehr, sehr sinnvolles und leistungsfähiges Organ. Das ist ja toll, dass wir das haben, aber das halt so zu nutzen, dass es halt eben der Realität dient und aus der Realität heraus funktioniert und angebunden ist, an die Realität. Das ist, das ist halt der wesentliche Gedanke.
0: Ja, absolut. Und weniger mit dem Ego verbunden zu sein, weil das ist das, was man, oder was ich gerade auch so mit Kopf meinte, ne? man ist viel dann mit dem Ego so identifiziert und sagt so, oh, das passt mir nicht, die hat das gesagt, der hat das gemacht, äh, finde ich doof. Und dieses Gedankenkarussell einfach mal zu durchbrechen, aber wie du sagst, einfach nicht komplett hirnlos da auf die Matte zu gehen, sondern das das finde ich schön, zu sagen so, hey, sich mit der Realität einfach zu verbinden, so durchaus mhm. zu verarbeiten, kognitiv, aber eben das, was ist und nicht das, was ich mir irgendwo mit dem Ego oder hätte. mit, mit mhm. sonst was zusammenspinne. Genau, genau.
1: Ja. und wenn ich realisiere, was ist, dann kriege ich auch ein Gefühl für das, was sein könnte, aber auch tatsächlich sein könnte, was nicht Hirngespinst ist, sondern was tatsächlich möglich ist. Mhm. Aber wenn ich den Kontakt zur Realität verliere, dann wandert es halt auch ins Irreale ab. Und, ähm, ja, und dann ja. mache ich auch Dinge, die keinen Sinn machen und die mich selbst auch nicht glücklich machen. Dann komme ich mit irgendwelchen verkopften mhm. Konzepten und Ideen von, wie ich denke, mein Leben leben zu müssen oder von dem ich denke, dass es mich glücklich machen würde, aber ich spüre das gar nicht und dann, dann ist es auch nicht befriedigend. Und ich, deswegen, das ist, glaube ich, sowas auf einer ganz bodenständigen Art funktioniert, das ist wir wahnsinnig gut am Körperübungs-Yoga auch. Ne? Also gerade, und das ist auch, glaube ich, ein Grund, warum jetzt in der Moderne jetzt gerade Körperübungen, also Hatha-Yoga, würde man im, im, im Yoga-Kontext sagen, warum gerade diese Hatha-Form des Yoga so populär ist und so zieht, weil das das ist, was uns in unserer Gesellschaft einfach fehlt.
0: Mhm. Ja, da kommen wir auch gleich drauf, was, was die verschiedenen Stile sind. Ähm, weißt du, was ich mir gerade noch so gedacht habe, was das Schöne auch an Yoga ist, trotzdem, dass es auch ein Gruppensport in Anführungszeichen sein kann, dass man zusammen in den Raum geht und jeder ist da auf seiner Matte, ist es trotzdem eben das Kraftvolle, dass es so individuell ist und dass die Ansagen von einem guten Lehrer auch eigentlich sind, mach es zu deiner Praxis. Also du mhm. entscheidest, was tut dir gut. Und du kriegst Anleitungen vom Lehrer, aber jeder fühlt diese Praxis anders. Und jeder macht für sich ein bisschen was anderes wahrscheinlich aus der Praxis, was er gerade braucht, um wieder in Balance zu kommen. Und das mhm. ist, finde ich, so ein, so ein schöner Gedanke, dass man letztendlich das zusammen machen kann, aber trotzdem jeder zu sich selber dabei findet ne? und so sein eigenes Ding machen kann.
1: Voll. Und ich glaube, das ist dann immer was, wo es ein bisschen braucht, bis man das als so Yoga-Neuling versteht, dass ja. es eben nicht darum geht, sich in eine Form reinzupressen, sondern dass man das ja für sich macht mhm. und dass die Form auch in der Form eigentlich gar nicht vorgegeben ist. Es gibt so diesen Spruch von dem großen Yogameister Krishna Krishnamacharya, der dann irgendwann gesagt hat, dass Yoga soll sich dem Menschen anpassen und nicht der Mensch dem Yoga. <lacht> ne? Ähm,
0: Kommt wieder das Ego. Ja,
1: genau. Und natürlich manchmal, und es ist natürlich auch eine Kommunikationsgeschichte. Und wenn ich keine Ahnung habe, dann mache ich es erstmal genauso, wie mein Lehrer das macht und denke, das muss genauso sein und genauso aussehen. Und so wie der es macht, ist es richtig. Und so wie ich mache, ist es falsch, bis es so aussieht, wie er das macht. Das ist ein ganz normales Anfängerdenken.
0: Das hilft dir ja auch am Anfang. Ne? Du brauchst irgendwo Guidance. Genau, mhm. scha
1: das schafft ja auch Orientierung. Ne? Ähm, ja. Und dann ist es halt super, eine kompetente Yogalehrerin zu haben, die einen darin unterstützt. Dann halt aber auch die Perspektive zu erweitern. Ja. Genau, was uns auch zu den Stilen bringt dann letztendlich. Ne?
0: Genau. Ähm, es gab nämlich die Frage, welcher Yoga-Stil eignet sich am besten für Anfänger? Und das ist eine super schöne Frage einerseits. Und andererseits haben wir uns so gedacht, die Frage kann man auch nochmal anders formulieren, indem man sich erstmal fragt, was sind überhaupt Stile? Und welcher Stil eignet sich, wann, für wen am besten.
1: Genau, weil damit kommt vielleicht auch schon die Perspektive, die zumindest wir im Element Yoga halt auch darauf haben, wie raus, dass es nämlich gar nicht unbedingt einen Stil gibt, der geeignet ist für ein bestimmtes Level, sondern, dass die Stile, also wenn überhaupt, dann nach Körpertypen und halt nach spezifischen Bedürfnissen unterteilt werden sollten. Wenn jetzt jemand so gar keine Ahnung hat und erstmal eine Orientierung möchte, dann gibt es vielleicht dann schon so ein paar Sachen, also Vinyasa-Yoga, so ein fließendes Yoga, da ist natürlich die Sache, dass das halt tendenziell immer ein bisschen schneller geht und dann mehr Aufmerksamkeit fordert und wenn man ne, Angst hat, überfordert zu sein und und was will, was halt irgendwie langsam und kontinuierlich mhm. aufbaut, dann ist es vielleicht nicht das Richtige. Aber andere brauchen das gerade am Anfang ihrer Yoga-Praxis, dass sie sagen, mhm. ich will was, was mich auspowert, das will ich, ich will was, ja, was ja, herausfordern, ist, ja. wie du das, wie du das beschrieben hast. Vorher ist es auch so, ne, wenn du in der yin yoga stunde gelandet wärst damals, <lacht> ja. wärst du wahrscheinlich schreien wieder rausgelaufen. Das wäre <lacht> ja, ja, wär einfach für dich nicht, nicht gegangen. Ne? So. Und das ist halt eben auch, wo, wo man auch gucken muss, was sind, was sind eben die Bedürfnisse, wo stehe ich gerade in meinem Leben? Bin ich jung und strotze vor Energie? Habe ich gerade ganz viel Stress und
0: mhm.
1: will den abladen? Ne? Ähm, oder bin ich eher erschöpft? Oder bin ich grundsätzlich gerade nicht so fit und kraftvoll und brauche eigentlich mhm. eher Erholung? Was ich mag so als Grundvorstellung ist, die Yoga-Welt insgesamt mit all den verschiedenen Yoga-Stilen, das ist ja das nächste Thema, dass es ja so unheimlich viele Stile gibt und vielleicht Müssen wir auch mal den Yoga-Stil definieren? Also, so die ganz plumpe Art von einem Yoga-Stil ist, wenn ein Lehrer sagt, so mache ich das immer, macht ihr das so wie ich. Mhm. Dann haben wir einen Stil.
0: Mhm.
1: Und entsprechend gibt es halt auch quasi fast genauso viele Yoga-Stile, wie es Yoga-Lehrer gibt. Und dann wird es unheimlich ja. unübersichtlich. Und ich mag das gerne, so auf diese Stilvielfalt zu schauen, mit so drei Eckpunkten. Das ist, oder zwei Achsen könnte man auch sagen. Es mhm. gibt sanft und kraftvoll. Das ist so eine Achse, wo man halt sich so verorten kann.
0: Mhm.
1: Und dann gibt es dann gibt es die Achse statisch und fließend.
0: Mhm. Ja, interessant. Ja.
1: Und dann ergibt sich aber für mich tatsächlich ein Dreieck. So statisch und sanft. Da ist eine Spitze, da ist Yin-Yoga. Und dann gibt es quasi so sanftes Hatha-Yoga, ist dann ein bisschen, ist von da schon so ein bisschen hin in, in die Mitte des Dreiecks. Ne? Und in der, Mitte, mhm. in der Mitte könnte man Hatha-Yoga machen, aber das Problem ist, Hatha-Yoga sagt so gar nichts aus. Der Begriff hilft eigentlich gar nicht, weil alles Yoga könnte man Hatha-Yoga nennen, aber manche nennen ihr es Hatha-Yoga und manchmal sind es die, die in der Mitte sind.
0: Ja, Hatha kommt ja auch so von Sonne und Mond, ne? Ha und Ta. Ähm, ist das nicht? So? Ja, das, genau, genau das. Genau, ist, das, ist, das, ist, das ist so ein bisschen die Gegensätze ja, und, oder Sonne ist mehr so ein bisschen der energetisierende Part und Mond ist so dieser runterkommende, sanftere Part.
1: Und in dem heißt es, dass es um Balance geht. Deswegen wär, das, mhm. würde es mit der Mitte passen. Aber letztlich ist es so, dass halt bis zum, bis zum 20. Jahrhundert hieß alles Körperübungs-Yoga, Hatha-Yoga.
0: Hat
1: ja. So, ne? Und aus dieser Perspektive sind, ist auch Yin-Yoga und Vinyasa-Yoga und alle Stile sind in diesem Sinne auch Hatha-Yoga. Und dann gibt es halt nur die, die dem keinen anderen Namen gegeben haben. Mhm, <lacht> und die, ja. die nennen es jetzt immer noch Hatha-Yoga. So. <lacht> So. Wenn man jetzt von dem sanften zum kraftvollen geht, dann gibt es auf dem kraftvollen diese Achse mit statisch und fließend. Mhm. Und in der fließenden Ecke ist Vinyasa Yoga. Mhm. Und es gibt verschiedene Formen von Vinyasa Yoga. Ähm, aber wenn man, wenn jemand sagt, ich mache äh, irgendwie Tri Yoga oder Ashtanga Yoga oder was auch immer, dann kannst du den fragen, ist das Vinyasa? Und dann weiß er das. Wenn es Vinyasa ja. ist, weiß er es. Ja. Das heißt, wenn du, keine, wenn du wenn du, quasi jetzt einfach nur mit dir drei Worte merken willst, dann merkt dir Yin, Vinyasa und Hatha. Und dann kannst du uns <lacht> fragen, ist es Vinyasa? Wenn es die Person sagt, ja, das ist Vinyasa. Und zum Beispiel Tri-Yoga ist Vinyasa, Ashtanga ja. ist Vinyasa, Power-Yoga ist eigentlich auch eine Form von Vinyasa. Die mhm. ähm, ist Vinyasa. Es gibt nur diese ganzen trendigen, kraftvollen, fließenden Stile. Lassen Sie sich unter diese Kategorie Vinyasa fassen. Und dann gibt es noch diese andere Spitze, die jetzt quasi statisch ist, aber trotzdem kraftvoll. Mhm. Und der historische Vertreter, zumindest aus dem 20. Jahrhundert, wäre BKS Iyengar. Und der hat, also das ist ein Lehrer, der dann Iyengar-Yoga als Stil begründet hat. Mhm. Und heutzutage wird es oft, die nennen manchmal ihr es auch Hatha-Yoga. Das ist ein bisschen das Problem. Das heißt, Hatha-Yoga kann total sanft sein oder total kraftvoll sein. Deswegen mhm. ist der Begriff so wenig hilfreich. Und manchmal wird es Alignment genannt. Wir nennen das im Element Yoga Alignment. Das heißt, da wird, weil es, das ist kraftvoll und deswegen wird in der Regel da auch mal auf die präzise anatomische Ausrichtung geachtet. Mhm. Ne, weil wenn du was kraftvoll machst und lange drin bleibst, musst du wissen, was du tust. Ja, ne? Dann wird das erklärt werden.
0: Spätestens so, hm? spürst du es dann, wenn du lange drin Sonst, sein musst.
1: Genau, genau. Da ist, auch der, die, da ist auch die Lernkurve dann groß, weil du halt merkst, Ja. weil du es dann auch merkst. Ist halt aber auch eben eine Art, wie du halt sehr gute Fortschritte machst. Aus meiner Sicht, aus meiner persönlichen Perspektive, von diesen drei, Stilrichtungen und Ecken ist es die, wo man die schnellsten Fortschritte macht. Mhm. Ähm, weil in diesem Fließenden wird es oft wischiwaschi, weil es halt zu schnell geht. Und dann mhm. bleibt man so in seinen eigenen Mustern drin. Das ist, man hat, ist zwar schweißtreibend, ähm, aber man bestärkt sich so in seiner eigenen Struktur, wenn man ja. nicht aufpasst. Ja. Ja. Ähm, bei dem Sanften, das ist halt sehr meditativ. Das hat auf der Ebene, hat das eine starke Qualität. Aber eben die körperliche Transformation ist dann nicht so stark. Mhm. Und bei dem kraftvoll und statisch, da ist so die körperliche Transformation auf jeden Fall am größten meiner persönlichen mhm. Erfahrung nach.
0: Ja, so. ja und ich finde auch vor allem, wenn man gerade nicht in der Balance ist, also wenn man, äh, da kommen wir auch gleich drauf, vielleicht können wir da so ein bisschen Verbindung schaffen zu den Elementen, wenn man zum Beispiel sehr, sehr chaotisch gerade sich fühlt oder sehr, ja, eine luftige Qualität hat, sprich, man ist sehr offen und sehr, Kreativ und hat ganz viele Ideen und verliert dabei aber so ein bisschen den Bezug zum Fundament, sage ich mal, zur Erde. Ne? Man fühlt sich nicht mehr so ganz geerdet, sondern man, man fliegt da irgendwo oben rum und hebt so ein bisschen ab. Genau, ja. hebt so ein bisschen ab und es ist ganz wild im Kopf. Ähm, dann ist Alignment, finde ich, super schön, wenn man zum Beispiel im Kontext von Element Yoga sagt, hey, ich mache jetzt eine Alignment Stunde Erde. Und lerne auch wirklich wieder oder erinnere mich dran, was es bedeutet, sich mit dem Boden zu verwurzeln, Stabilität zu schaffen in den Übungen und schaffe damit wieder so ein bisschen Gleichgewicht in meiner Elementekonstitution, in meiner Beschaffenheit. Das finde ich so super schön an Alignment, weil man sich da dann auch vor allem bei euch genau rauspicken kann, was kommt bei mir irgendwie gerade zu kurz und was möchte ich wieder mehr in mein Leben holen.
1: Total. Also aus meiner Sicht ist auch, wir haben in Element Yoga so die drei Kategorien Bewusstheit schaffen, Ausgleich schaffen und Entwicklung schaffen. Mhm. Und wenn ich das mit den drei Stilen verbinde, dann wäre es so, dass halt Yin schafft halt Bewusstheit, mhm. Vinyasa schafft Ausgleich, aber es ist halt von allem ein bisschen und geht halt nicht dann spezifisch so sehr in eins rein, ne? weil man halt viele Übungen kurz macht. Und beim Alignment geht es halt um die Entwicklung. Da kann ich halt am ehesten auch ganz spezifisch gucken, was brauche ich und genau dafür sorgen, dass ich das kriege. Ne? Und das ist halt ja. natürlich eben auch ein sehr kraftvolles Tool dann. Ja,
0: so. absolut, ja.
1: Genau. Und aber die anderen beiden sind auch toll. Die sind halt für andere Sachen gut.
0: Ja, jedes, jeder Stil hat so seine Berechtigung ne? und, und seine Qualität. voll. Ja, ja. Schön. Ja, und was bedeutet denn jetzt genau Element-Yoga? Also was, wie praktiziert man Yoga im Stil und nach der Kraft der Elemente?
1: <lacht> ja, also erstmal muss ich jetzt hier andocken und äh, ist, mir ist immer ein Anliegen zu sagen, dass Element-Yoga in diesem Sinne kein Stil ist, ähm, mhm. sondern eine Methode. Also es ist quasi eine Herangehensweise an Yoga und dann kann ich das in jedem möglichen Stil unterrichten. Und tatsächlich, wenn man eine Element-Yoga-Lehrer-Ausbildung macht, dann lernt man eben auch dieses Dreieck mit Yin, Vinyasa und Alignment und lernt dann auch Yogastunden in, in diesen drei Stilen zu unterrichten und wenn man dann erfahrener wird, auch alles dazwischen quasi. Aber das Besondere ist eben das, dass ich diese Symbolik der Elemente verstehen lerne mhm. und die nutze, um zu verstehen, wie ich Yoga eben bewusst nutzen kann, um mich auszurichten und um eine Veränderung zu schaffen ähm, und eben eine bestimmte Qualität in meiner Yogapraxis stärken kann und das dann eben auf allen Ebenen mache, mit dem, welche Übungen ich auswähle, wie ich die Sequenz zusammenstelle, ob ich statisch oder fließend übe, vom Stundenthema mhm. her ähm, und auch mit diesen kleinen anatomischen Ansagen, die dann halt nochmal diesen kleinen Unterschied machen, wo ich auch weiß, wie ich in der jeweiligen Übung auch ein Element stärken kann. Und ich glaube, wenn man eine Yoga, eine Element-Yoga-Stunde macht, dann nimmt man das unter Umständen sogar gar nicht wahr, weil das halt eher so eine Matrix ist, die die Lehrerin nutzt, um die Stunde zu gestalten mhm. und dafür zu sorgen, dass es halt eine gute Stunde wird.
0: Ja, ja absolut. Wo das
1: halt auf allen Ebenen zusammenpasst. Ja. Ne? Manchmal hat man so eine Stunde, wo also entweder wo zum Beispiel die Themen wechseln, aber man immer dieselbe Sequenz macht und dann macht das Thema quasi gar nicht so einen starken Unterschied, weil man ja doch dieselben Übungen macht und auf dieselben Sachen achtet. Ja, da muss ich dazu sagen, natürlich jeder erfahrene Lehrer kriegt das auch intuitiv hin, wofür die wir die Elemente nutzen. Das ist ja auch nur eine Art, dafür zu sorgen, dass eine Yoga schon gut wird. Aber manchmal hat man sowas, wo der Lehrer, die Lehrerin sagt, hey, heute geht es um Leichtigkeit und dann gibt es aber lauter ansteigende Übungen. Und währenddessen erklärt sie ständig, wo man noch mehr anspannen soll. <lacht> und man macht halt lauter Armbalancen. Aber die schwierigste Übung ist ein Spagat. Und man denkt, wie passt das zusammen? So, was man, das ja. hat so, Es gibt so keinen roten Faden. Und das mit den Elementen hilft halt einfach nur für einen roten Faden zu sorgen. Und sich bewusst für eine Qualität zu entscheiden, da ein Stundenthema draus zu machen und dann auch Übungen auszuwählen, Ansagen zu machen, die die Qualität dieses Elementes auch wirklich rüberbringen und erfahrbar machen.
0: Mhm. Wollen wir für die Zuhörer und Zuhörerinnen mal erklären, was die einzelnen Elemente für Qualitäten haben? man so ein sehr, bisschen einordnen sehr gerne, kann. Sehr
1: gerne, sehr <lacht> gerne. Dann leg mal los, Susi. <lacht> Zeig oh, mal, was du gelernt hast in deiner Ausbildung. Los, liegt ein paar Tage hinter mir. <lacht>
0: also ähm, kurzum, Erde, fangen wir mal damit an, so ein bisschen am Boden, ist stabilisierend, das Fundament bildend, vertrauensschaffend, ja zieht so die Kraft aus dem Boden auch äh, nach oben so ein bisschen in den restlichen Körper und sorgt einfach in die, die Mitte, die
1: genau, genau was mir bei Erde mal ganz wichtig ist, ist, dass Erde was ist, wo ich mich selbst stabil mache mhm. in so ESO-Talk mhm. denkt ja. man oft, dass man sich erdet wenn man Stabilität so, um sind, sich rum schafft ja. genau, ne? wo man so denkt, irgendwie dass man jetzt Bäume umarmen muss und, und sich auf dem Boden legt und den Gras unter sich spürt <lacht> Das ist auch ist, schön bestimmt. Das ist, ist auch schön, genau, ist auch schön, total, genau. Aber die Idee halt im Yoga ist, dass es eine Qualität ist, die ich in mir spüre, damit ich eben weniger Erde unter mir brauche. Ne? Damit du ja. halt, wie ein Yoga-Schüler von mir mein, dann irgendwie meinte, ich fühle mich gerade so, dass du mich nackisch in Kambodscha aussetzen könntest und ich würde klarkommen. So, ne? <lacht> ähm, dieses ja, cool Gefühl von, ich komme mit mir selbst klar. Genau. <lacht> Wasser, Susi.
0: Genau, Wasser ist fließend. Ähm, ja, wer hätte es gedacht? Fließend im Sinne von, dass man sich auch Dingen hingibt oder Übungen hingibt, dass man loslässt, sich weich macht. Das ist eine sehr starke Wasserqualität und ähm, knüpft auch so ein bisschen ans Yin an. Also Yin ist ja so diese weibliche weiche, sehr sanfte Energie und das wird im Element Wasser auch sehr stark praktiziert, vor allem mit Hüftöffnern zum Beispiel und für mich auch zum Beispiel eine sehr, sehr schöne Qualität gewesen, weil ich bin sehr feuerlastig <lacht> Können wir auch gleich drauf anschließen Feuer ne, ist halt sehr viel Willenskraft, Disziplin, Durchhaltevermögen und Wasser hat mir sehr viel geholfen zum Ausgleich dieser sehr hitzigen Qualität
1: Ja Genau, und da kommt, für mich auch so ein ganz wichtiger Aspekt nochmal vor. Jede Qualität ist total wertvoll und toll, wenn sie im richtigen Maß vorhanden ist. Also es ist nicht so, dass eine Qualität besser ist als die andere. Jede muss halt einfach im richtigen Maß vorhanden sein. Und wenn man von einer Qualität schon viel hat, ist das toll, aber dann tut es oft einem gut, wenn man dafür sorgt, dass man auch noch ein bisschen was von der anderen Qualität hat. Und jemand, der Feuer hat, aber auch Wasser hat, jemand, der weiß, was er will, aber auch nachgeben kann, wie willst du so jemand widerstehen, hm? Ja, ähm, <lacht> genau. Ne? Jede Qualität entfaltet sich dann am besten, wenn sie im gleichen Maß mit den anderen vorhanden ist.
0: Absolut. Stichwort Balance.
1: Ja, Stichwort Balance, genau. Luft zu sie.
0: Luft. Luft ist, wie ich schon gesagt habe, sehr, eine sehr offenherzige Qualität. Stichwort auch Herz befindet sich so im Brust. Korb, Brustbereich, Herzbereich, sind sehr öffnende Übungen, kreativ, ja, nach oben hin strebend, mhm. würde ich sagen, in die ja. Weite strebend, Na, genau. Luft, Luft dehnt ja. sich
1: halt aus. Mhm. Das Spannende bei der Luft ist, dass das aktiv und passiv sein kann. Wir können zumindest das Gefühl haben, dass wir uns bewusst öffnen, wobei ja eigentlich ein mhm. kleines Paradox darin ist, weil Offenheit, sich zu öffnen, bedeutet eigentlich einfach nur Beschränkungen aufzulösen und besch mhm. nicht, sich nicht zu beschränken. Und deswegen gibt es dann auch diesen zweiten Aspekt von Luft, der eher so passiv ist, wo ich einfach erlaube, ja. dass Öffnung entsteht. Das ist einfach eine Natur von Luft, sich auszudehnen und Räume auszufüllen, wenn sie entstehen. Ja. Ja. Körperlich ist, glaube ich, Luft so das Element, was man am ehesten... Also außer vielleicht dann Wasser beim Yin, aber jetzt, wenn man so die positiven Wirkungen auch in einer kraftvollen Yoga-Stunde denkt, dann ist, glaube ich, oft Luft das, was die Leute so bewegt und berührt, weil sie sich halt durch die Dehnung, die schaffen halt die Luft, auf einmal ganz weit und offen und beweglich fühlen, mehr mhm. Kontakt, mehr in Verbindung sind mit sich selbst, mit dem anderen, das ist halt auch, was Luft macht. Möglicherweise ja. ne? einzige Sache aus meinem Chemieunterricht, die ich noch erinnere, <lacht> dass nämlich Sauerstoff das reaktionsfreudigste Element ist.
0: Ja, stimmt, ja.
1: Und Luft verbindet sich halt immer, Luft will immer die Verbindung. Genau. Ne? Wenn Räume da sind, füllt Luft die aus, Luft stellt Kontakt her. Genau, das ist die Luft. Aber Luft ist halt eben auch sehr wandelbar und flatterig und halt nicht so verlässlich. Ne? Wenn wir nur mhm. Luft sind, dann zieht es uns eben auch oft den Boden unter den Füßen weg oder wir genau. heben halt vom Boden ab. Deswegen auch da braucht es halt immer die Qualität im richtigen Maß. Ja. Und auch hier haben wir, wenn man so will, könnte jetzt sagen, wir haben so eine vertikale und horizontale Achse, also zwischen Erde und Luft, das ist so dieses oben-unten-Ding, wo mhm. ich die Balance finden muss. Und dann Wasserfeuer ist eher so, ne, should I stay or should I go? Also nehme ich mich zurück oder setze ich mich für das ein, was mir wichtig ja, ist? Das ist so die wasser -Feuer balance
0: Ja, und Luft kann sich auch nur entfalten, wenn ich ein stabiles Fundament an der Erde habe. Ne? Also es ist so die, da spielen die Elemente eben auch wieder eine Rolle. Und du kannst dich auch nur rein körperlich zum Beispiel im Brustkorb öffnen, wenn du eine stabile Mitte hast und nicht kollabierst ja, im Rücken, ja. weil dann wird es unangenehm und genau, so und gar ist, nicht ist mehr halt schön. Das,
1: genau, und das finde ich auch das Spannende und was mir so gefällt an dieser Methodik, wir haben eine Metapher, die wir auf körperliche Prinzipien projizieren können, also wirklich anatomisch, biomechanisch gibt es diese Prozesse im Körper auch. Auch der Körper funktioniert nach diesem Prinzip von Stabilität und Weite ja. ne? oder halt eben auch irgendwie Druckabbau, Druckaufbau. Und dann ist es was, wo wir aber im Körper eben auch diese universellen Prinzipien erfahren können, die halt auch fürs Leben gelten. wo wir dann, wenn wir körperlich durch so einen Prozess durchgehen und durch so eine durch Übung durchgehen, die eine bestimmte Qualität uns abverlangen, dass, auch, dass uns das auch durch einen emotionalen Prozess schickt, wo wir auch was mitnehmen können für unser Leben.
0: Mhm. Ja, und dass sich diese Elementekonstitution immer mal wieder ändert. Ne? Ähm, ja. Und man immer, also das ist so das Schöne, dass nichts, statisch ist. Mhm. Das ist alles so in Veränderung, in Bewegung und Balance ist eben auch kein statischer Zustand. Absolut. Also sich immer wieder in die Balance, ins Gleichgewicht zu bringen, bedeutet nicht, dass du immer konstant die gleichen Elemente aktivieren oder dominieren musst, sondern du musst dich eigentlich konstant, jeden Tag fast, eigentlich jede Minute wahrscheinlich im äh, makroskopischen, mikroskopischen gesehen, äh, musst du dich anpassen. Total. Und ähm, die Elemente dann irgendwie angleichen und ja. das finde ich auch so spannend.
1: Total. Wir haben ja auch eine Frage, die eigentlich genau darauf abzielt. Wir brauchen nur vor das Raumelement noch oder vielleicht sogar genau dafür. Mhm. Ähm, mhm. Ne, Raum ist ja die Qualität, die all das hält. Raum ist das, wo dieses Spiel der Elemente stattfindet. Und der Raum ist eben auch das Potenzial, das da ist und dass ich halt eben dann, wo ich innerhalb dieses Potenzials, muss ich entscheiden, wie viel, wie viel fühle ich das Potenzial mit Erde, wie viel fühle ich es mit Luft. Ne? Mhm. Und manchmal wächst auch das Potenzial, dann findet eben Entwicklung statt und dann kann ich diesen Raum neu füllen. Ne? Aber manchmal bin ich auch in einer Phase, wo mein Potenzial nicht so gering ist und dann ist die beste Art, Balance herzustellen, indem ich auch gucke, wo ich halt irgendwie Ballast abwerfen kann und mich irgendwie auch eben ein bisschen zurücknehme und, und ein bisschen ja. kleiner mache, ne? Genau. Und, ja, Raum
0: steht für Bewusstheit einfach, ne? sich der Dinge genau. bewusst zu werden. Wie ist die Situation gerade? Mhm. Ja,
1: und das ist natürlich die Grundlage von dem, was du gerade beschrieben hast und deswegen ist Raum eben auch die Grundlage für die Elemente und für die Balance in den Elementen, dass ich eben mir der zyklischen Natur der Dinge bewusst mhm. werde und, und mich halt immer wieder vor Ort, wo bin ich gerade? Und mhm. wir haben ja die Frage, wie die Elemente mit dem weiblichen Zyklus zusammenhängen und mit den Jahreszeiten mhm. ähm, und ähm, ich bin jetzt halt nicht so der Experte zum weiblichen Zyklus, <lacht> aufgrund meiner männlichen Natur, <lacht> ähm, aber da ist, steckt natürlich ein ganz grundlegender Gedanke hinter und ähm, eine grundlegende Perspektive, nämlich die, dass das Leben sich ständig entwickelt und verändert und ich glaube, dass halt Frauen das halt durch ihren Zyklus halt sehr, sehr hautnah im wahrsten Sinne des Wortes erfahren, yes. aber <lacht> genau, ähm, <lacht> Und, und zugleich gilt es natürlich für alles andere auch ne? und es gibt halt diesen klassischen Spruch im, äh, in der Yoga Sutra dass Leid entsteht, wenn wir Vergängliches mit Unvergänglichem vertauschen ne?
0: mm -hmm. Mm -hmm.
1: oder simpel gesagt, dass unser Verstand, unser Geist die Tendenz hat, immer zu denken, dass so wie es jetzt gerade ist, wird es für immer sein ja, genau. ja, dass man dann eben ja. sowas hat, wo man denkt, okay, jetzt habe ich Balance, ja. jetzt nichts mehr verändern so. Ja, und das, ja. ist die, das ist die beste Art, seine Balance zu verlieren, wenn man probiert, jetzt nichts mehr zu verändern. Mhm. das ist halt eigentlich genau bedeutet, in jedem Moment zu gucken, was, braucht, was brauche ich jetzt gerade? Und klar könnte man jetzt zum, zum Zyklus oder zu den Jahreszeiten gewisse Tendenzen aufsagen, in welcher Jahreszeit es welches Element vielleicht mehr braucht. Ja. Aber in Wirklichkeit ist das Wichtigste eigentlich, dass man eben bewusst bleibt und halt spürt mhm. und guckt, was brauche ich gerade? Und jeder Mensch ist unterschiedlich und auch die Jahreszeiten wirken unterschiedlich auf die Menschen. Ähm, wir, haben, wir haben in der, äh, ja, ich glaube, in der, der Online-Ausbildung passiert das so gerade nicht, weil, ähm, weil es diese Form der Kommunikationsmöglichkeit nicht so gibt. In der Präsenzausbildung, Susi, jetzt glaube ich mal <lacht> aus dem Nähkästchen, es gibt seit, seit zehn <lacht> <lacht> Gibt es seit zehn Jahren, gibt es fast vorhersehbar, irgendwann in der Ausbildung, den Moment, wo in der Gruppe jemand sich meldet und sagt, Alex, wann Erzählst du uns endlich, welches Element wir sind? Wann verrätst du uns das? Ja, <lacht> so. cool. Ja, verstehe ich die
0: Frage. Mhm. Und da ist so
1: diese, ne, und da ist halt so dieser, ähm, naja, aus meiner Perspektive. Dann immer noch ein bisschen naiver Wunsch, aber wenn man da so drin steckt, dann ist man ja auch so begeistert davon und man macht diese Erkenntnis, und man merkt, oh wow, ich kann das sehen und das ist ja auch spannend, dass halt die Elemente eben auch den Körper formen und man tatsächlich jeder eine Elementkonstitution hat, die man auch an der Körperstruktur zumindest tendenziell ablesen kann und dann gibt es so den Wunsch, das von außen gesagt zu bekommen, ne? Ähm, und es gibt es ja auch in vielen anderen Kontexten auch, dass man dann sagt, ah, ich weiß, ich bin jetzt der und der Typ, deswegen muss ich ja. das so und so machen. Am besten wie im Ayurveda, mit ne? Hab's.
0: Genau, diese Feuertyp. Ja, genau, wie
1: im, wie im Ayurveda ja. und mit dem Horoskop und, ne, und all mhm. diese Sachen, wo dann jemand von außen einem sagt, du bist so und so und deswegen musst du das und das tun.
0: Ja.
1: Und ähm, ich wehre mich dann immer dagegen und sage, sorry, das werde ich euch nicht erzählen, ja. <lacht> weil weil damit aus meiner Sicht ein ganz, ganz grundlegender, wesentlicher Bestandteil von Yoga und von Element-Yoga verloren geht, nämlich die Bewusstheit. Weil in dem ja. Moment, wo man meint zu wissen, was man ist und was man braucht,
0: ja, absolut, ja.
1: spürt man nicht mehr, hört man auf, achtsam mhm. zu sein. Und das ist das Allerwichtigste, das viel Wichtigere ist, als zu wissen, welcher, welches Element man ist oder welcher Typ man ist, ist zu spüren, was tut mir gut. Und auch im Ayurveda, bloß weil ich irgendein Typ bin, da, ich, da wird, ist auch mein Gefühl, dass es oft falsch verstanden wird. Ne? Bloß weil ich irgendein Typ bin, muss ich deswegen nicht mich strikt auf eine ganz bestimmte Art und Weise ernähren, sondern mhm. ne? das ist ja. eine Tendenz von was ich tun das kann, kann um mich auszugleichen, um meinen Tendenzen was entgegenzuwirken. Ne? Mhm. Ja. Und manchmal ist es super wichtig, genau das zu tun. In anderen Zeiten kann ich, ist das, kann ich auch andere Sachen machen. Und in anderen Zeiten sollte ich vielleicht sogar andere Sachen machen.
0: Ja, ja. Ja, aber vor allem, wenn man sich am Anfang mit diesen Dingen beschäftigt oder sich noch gar nicht beschäftigt hat mit, was habe ich eigentlich für eine Konstitution ne? und, und jeder Mensch hat ja schon so eine gewisse Tendenz, also wie ich davor gesagt habe, ich bin, ich bin irgendwie Feuertyp und das als ich das gehört hatte oder mich mehr damit beschäftigt habe, dass ich sehr, sehr mit diesem Element Feuer resoniere, ist das auch für mich ganz klar gewesen, ja, es, es war, ist schon länger so, Ne, das weiß ich jetzt nicht, <lacht> nur weil mir das jetzt jemand sagt oder weil ich das irgendwo gelesen habe, oh, es gibt einen Feuertyp, <lacht> äh, nicht erst dann habe ich diese Feuerqualität gespürt, aber es wird halt so ein bisschen greifbarer, ne? wenn man sich dann mehr damit beschäftigen <lacht> kann ja, ja, stimmt. und das, was ich das Schöne auch in der Element Yoga Ausbildung finde, weil das hatten wir in der Online im Coaching ja. auch, dass ja. meine Coach mich direkt gefragt hat, eigentlich zu jeder Session, glaube ich, oder zumindest, wenn wir dann mehr so über die Elemente gesprochen haben, wie würdest du deine aktuelle Konstitution in Form der Elemente beschreiben? Weil dadurch ganz viel an Problemen, in Anführungszeichen, man sich, wie du sagst, bewusst machen kann. ja Und ich hatte so eine Phase im Sommer, da habe ich zu ihr gesagt, weil sie gefragt hatten und wie geht's dir? Ganz banale Frage, ne? Ähm, und dann habe ich gesagt, ja, ich weiß nicht, irgendwie, ich fühle mich gerade all over the place, ja, ich fühle mich irgendwie, ich, es, es fühlt sich chaotisch an, ähm, ich will so viele Dinge machen, ich habe so viele Dinge im Kopf und wenn ich dann diese Dinge mache, merke ich, dass ich ähm, kurz davor bin, die Dinge nicht, nicht richtig, ähm, ja, oder nicht, nicht gut machen zu können in meinen Augen, weil ich mich fast ein bisschen ausgebrannt fühle, weil ich so viel, so viel Energie in mir habe und so viele Ideen. Mhm. Und dann hat sie mhm. gesagt, welchen Elementen würdest du das dann zuordnen? Mhm. Und dann habe ich so ein bisschen überlegt und dann sind wir drauf gekommen, ich hatte ganz, ganz viel Feuer und Luft. Ganz, mhm. ganz viel aufgeheizte Luft.
1: Ja, genau. Und sie hat es toll gemacht, bei wem hast du eigentlich Coach gemacht, dein Coaching gemacht? Der Marina. Bei Marina, ach super, genau. Das hat sie ganz toll gemacht, weil das ist nämlich genau das Ding, sie hat dir Fragen gestellt. Sie hat nicht dir das quasi, dir einen Stempel auf die Stirn gehauen, sondern sie hat dich spüren lassen. So ja. Und auch die Fragen, so wie du sie gerade geschildert hast, waren, wie geht's dir im Moment? Was ist deine Konstitution im Moment und was ist das, was du jetzt gerade bräuchtest? Genau. Und das ist was völlig anderes als, und das ist, wo, wo ich mich immer so gegen wehre, was völlig ist anderes als quasi, ich kriege jetzt in meinen Pass reingeschrieben, ähm, ich brauche Erde, hm? So, weil selbst ja. wenn du viel Luft hast und wenig Erde hast, kann es trotzdem sein, dass du trotzdem in deinem Leben. Auch manchmal total fein bist mhm. und manchmal auch noch mehr. Also es ist ja auch lebenssituationsabhängig. Also ein Beispiel, wenn du eine Familie gründest und ein kleines Baby zu Hause mhm. hast, dann ist, ist mir egal, wie viel Wasser du schon in deinem Leben hast, du brauchst erstmal Wasser. So. Wasser. So, ne? Weil das ist das, das, ist ja, das ist ja quasi das, genau. genau, weil du musst dich selbst ganz stark zurücknehmen und diesem neuen Wesen irgendwie Raum in deinem Leben geben. Ne? Mhm. So Und das ist quasi die Qualität, die es dann erstmal braucht. Ne? Vielleicht ein bisschen vorher, damit du dich selber nicht, nicht völlig vernachlässigst, auf jeden Fall. Mhm. Ne? Mit der Zeit. Aber also einfach nur, es gibt halt eben auch Lebenssituationen, in denen man halt bestimmte Qualitäten braucht. Absolut. Und danach zu gucken ist super, total, super wertvoll und total schön. Und dann eben auch eine Praxis zu haben, mit der ich das unterstützen kann, das ist wofür mhm. ich Element Yoga liebe. Ne? Zu wissen, ah, wenn ja. es mir so geht, dann weiß ich, wie ich Yoga üben kann, um da mir eine Grundlage zu geben, ne? mit dieser Situation konstruktiv umgehen zu
0: können. Ja, ja. Total. Ja, und auch um nochmal auf diese Jahreszeiten-Thematik zu kommen, finde ich es auch super hilfreich, einfach mal die Natur dann trotzdem zu beobachten ne, und sich auch so ein bisschen dem natürlichen Flow hinzugeben, weil die Natur ist das beste Beispiel dafür, dass wir nicht konstant in einer Phase sind und dass es das überhaupt keinen Sinn macht, in einer Phase zu sein, weil du dann eben zum Beispiel, wenn du zu viel Feuer hast, irgendwann auch ausbrennen kannst. Oder mhm. wenn gefühlt nur Winter ist und kalt und dunkel, dann ähm, ja, folgt irgendwann vielleicht so eine depressive Stimmung. Also du brauchst, wir brauchen konstant diese Veränderung. Die Natur mhm. hat diese Veränderung inne und, und somit wir auch. Und deshalb finde ich es auch schön zu sehen, wie trotzdem, dass jeder unterschiedlich ist, aber tendenziell man schon sagen kann, im Winter findet mehr so Erde statt, mehr so ein bisschen Wasser, dieses kühlende Runterkommen, sich Erden zur Ruhe kommen. Und im Sommer ist es schon mehr so diese Sonnenenergie, diese feurige Energie. Man, man ist vielleicht länger auf und man hat auch rein körperlich, physiologisch mehr Energie durchs Vitamin D, durch die Sonne ja, etc. Voll. Also das finde ich super spannend auch zu beobachten. Und wenn man sich dem bewusst ist, kann man schon dann auch so ein bisschen seinen Alltag danach richten und, und da die, das Positive, die, die Vorteile rausziehen. Ja, ja.
1: voll. Also wenn ich es zuordnen müsste, dann würde ich sagen, Winter, Erde, Frühling, Feuer, Sommer, Luft und Herbst, Wasser. Mhm. Aber der entscheidende Gedanke ist genau das, was du beschrieben hast, dass ich die Qualität, die da gerade vorhanden ist, spüre und mich da bewusst drauf einlasse. Mhm. Und dann gibt es aber immer auch zwei Dinge. Das eine ist, dass ich halt eben mich bemühe, da mitzugehen und es zu genießen, was da ist. So. Und auf der anderen Seite aber eben auch, auch dazu gucken, wie viel davon tut mir gut und inwieweit bin ich bereit, in diese Qualität zu gehen oder inwieweit ja. muss ich aber auch ein bisschen gegenhalten. Und das ist dann das, wo man halt sagt: Okay, irgendwie, wenn der Sommer zu krass wird dann muss ich mich schon auch manchmal mal ein bisschen abkühlen.
0: Ja, ne? absolut, genau.
1: Und wenn der Winter zu krass wird, dann muss ich mich halt ein bisschen aufwärmen. Ja, ne? Deshalb
0: tut Sauna im Winter wenn, so gut, ja. Also.
1: Ja, genau. Ne? Und, und eben auch auf, auch auf emotionaler Ebene. Ne? Also diese Rückzugsqualität vom Winter bewusst zu genießen, bewusst zum Armen, ne? mhm. aber eben auch bewusst Gegenpole zu setzen und halt zu gucken, dass ich eben auch nicht zu Hause in meiner Wohnung versauere, sondern manchmal auch ganz ja. bewusst den Kontakt suche, damit ich nicht zu tief da eben, wie du meinst, in, in sowas Depressives falle.
0: ja, ja. total.
1: Und im Sommer halt eben die die Offenheit und die Geselligkeit zu genießen, aber vielleicht auch trotzdem nochmal schauen, dass ich auch irgendwie Zeit für mich finde und ähm, ja. ne, nicht den Boden oder ja. den Füßen verliere.
0: Und da kann ich auch persönlich so vom weiblichen Zyklus noch ein bisschen sprechen, was auch ganz stark im Yoga äh, dem Ganzen ja, folgt, dass man zum Beispiel, wenn man seine Periode hat, eben weniger Feuerpraxis macht, also weniger so in der Körpermitte kontrahiert okay, weil, und die Bauchmuskeln ja. anspannt, weil du hast da eh schon so viele Krämpfe in dieser Mitte, <lacht> äh, das, das, das ist mhm. dir einfach nicht dienlich. ja. Und deshalb wird dann viel Wasser praktiziert, viel Hüftöffner vorbeugen, loslassen, mhm. mehr Yin, ne? diese, mhm. diese weiche Energie. Ja, das, dem gehe ich auch viel mehr nach. Früher habe ich das einfach ignoriert, ja. Also da habe ich dann gesagt, Nö, aber ich, ich, will, ich will immer irgendwie Muskeln aufbauen. Und wenn ich zwei Tage dann keine Feuerqualität praktiziere, dann verliere ich ja meine Muskeln, was völliger Schwachsinn ist. Ähm, und auch super kontraproduktiv für den Hormonhaushalt. Mhm. Ja, das vielleicht noch zu dieser Frage mit dem weiblichen Zyklus. Also da, da kann man schon auch die Elemente bewusst einsetzen und sich da so in sich reinhorchen und spüren. Bestimmt, ja. ja. Schön eine nächste Frage war, was hat es mit dem Om auf sich?
1: Ja, es ist ja so ein grundlegendes, spannendes Thema, so der Umgang mit Ritualen und auch mit indischen mythologischen Konzepten im Yoga, wo man natürlich auch grundsätzlich so ein bisschen gucken kann, wie man damit umgeht. Om selbst ist, ich sage mal ganz salopp, Om ist die Nationalhymne vom Yoga.
0: <lacht> Sehr gut.
1: <lacht> Om ist halt ein Begriff, der halt für diesen Zustand von Einheit mhm. steht. Und da gibt es tatsächlich verschiedene Symboliken, die diesem Begriff zugeordnet werden. Also es ist auch fast schon wie so ein Urlaut. Übrigens das Amen in der Kirche ähm, <lacht> hat ja einen ganz ähnlichen Laut. Ne? Das, das ist aus meiner sein. Sicht auch nicht zufällig. Es gibt dann halt ähm, im Griechischen das Alpha und das Omega als Anfang mhm. und Ende. Und auch im Yoga, ist, auch im, im Sanskrit ist die Vorstellung, die dass der A ist halt steht für die Schöpfung und... U steht für die Balance, für die Mitte und M steht für das Ende. Mhm, ähm, und es gibt so diverse Symboliken, die, die letztlich einfach nur zum Ausdruck bringen, dass halt oben für die Ganzheit steht. Eine ja. ne andere Vorstellung ist, dass oben die Schwingung ist, die, die alles durchdringt. Und in manchen Kontexten, so Nada-Yoga, wird eben auch eine Frequenz zugeordnet, wo man sagt, das ist eine Frequenz, in der auf, der alles schwingt. Aber grundsätzlich steht Oben halt für die Qualität von Yoga. Und das ist so, das ist, was ich auch, wenn ich so ganz kurz irgendwie Leuten weitergeben möchte, warum wir im Yoga Oben tönen, dann sage ich immer, ist die Nationalhübe vom Yoga. Wenn du Oben tönst, dann sagst du, ich habe Bock auf Yoga. So, ich habe ich hab Lust auf diesen Zustand von Yoga. Und das ist, was wir auch als Yogis machen, wenn wir das Oben tönen, dass wir uns eigentlich, dass wir die die, die Schwingung, die Vibration, des Tönen nutzen, um uns wie so auf Yoga einzustimmen. Und das mhm. ist eben auch das Ritualhafte daran, dass man das oben halt am Anfang tönt, am Ende tönt. Das ist auch dann so ein Rituales Ding von, dass man jetzt so bewusst einen bewussten neuen Raum betritt, dass man halt so ein Anfangsritual hat und so ein Übergangsritual hat von, jetzt lasse ich den Alltag hinter mir und widme mich jetzt halt irgendwie einer spezifischen Praxis, die einen Anfang hat und ein Ende hat. Und in dieser Zeit bemühe ich mich auch nicht an andere Sachen zu denken und kann die anderen Sachen so also ein bisschen außen vor lassen, weil ich jetzt ja gerade in meinem Yoga-Space bin. Ist auch gemeinschaftsbildend, das zusammenzutun. Auch wenn ich es alleine töne, dann ist halt dieses Tönen per se, und das wird ja viel auch in anderen Kulturen, in diversen spirituellen Kontexten benutzt, dass man in irgendeiner Form tönt, um seine innere Haltung zu verändern, um einen meditativen Zustand zu initiieren. Ne? Einfach auch durch die Schwingung und die Vibration. Ne? Und deswegen... Ja gibt es auch Leute, die sagen, wir könnten auch Am- oder M-Tönen, das ist egal, mhm. muss nicht Om sein. Ja? Mhm. Ah, so. Ja, und, ja, und, und so, aber klar, jetzt im hinduistisch-yogischen Kontext ist dieses Om halt auch symbolisch hoch aufgeladen mh? und ist einfach auch ein Klang, der tatsächlich seit mindestens drei, wenn nicht 5000 Jahren für was steht, für, für Yoga steht.
0: Ja. So. Ja, was ich so spannend auch finde, am Anfang ist das OM, also am Anfang der Yoga-Praxis ist mein OM nicht so kraftvoll wie am Ende. Und das finde ich dann immer so schön, die Transformation während der Yoga-Praxis zu sehen, weil man viel mehr Lungenvolumen gefühlt über die Praxis auch bekommt, durch diese bewusste und tiefe Atmung. Und ich finde das, ich kriege da ganz oft Gänsehaut am Ende der Praxis, wenn man OM tönt, weil man dann so richtig merkt so, man hat so viel Energie in sich, auch wenn es eine anstrengende Klasse war. Tut nichts zur Sache. Es ist einfach so so energiegeladen, dieses Ohm am Ende. Und das ist total schön, da auch die Entwicklung zu sehen, bei genau der gleichen Silbe.
1: <lacht> ja, was, was tatsächlich auch ganz, ganz häufig passiert, ähm, ist, dass am Ende das OM bei einer Gruppe einfach viel einstimmiger ist. Ja. Dass halt letztlich viel mehr Leute den richtigen Ton treffen oder mhm. dass halt einfach die Bewusstheit größer ist, so würde ich das erklären und die Leute sich damit aufeinander eintunen und intuitiv dann auch, auch ihre, ne, ihre Tonhöhe ne, auf dieser subtilen, feinen Ebene so anpassen, dass das tatsächlich miteinander auf schwingt. Auf
0: der gleichen Frequenz schwingen mhm.
1: Auf der gleichen Frequenz schwingt, genau. Ja, mhm. auch wieder so ein schöner, symbolträchtiger Begriff. Mhm. Genau, ist in diesem Fall aber tatsächlich ganz physikalisch gemeint, dass tatsächlich die Frequenz im Raum identisch oder identisch her ist. Und das, obwohl man ja nur, man könnte jetzt denken, naja, aber du hast, du hast einmal getönt am Anfang, einmal am Ende. Es gibt eigentlich theoretisch, ne, also für, aus, aus der Perspektive eines Stimmlehrers oder Chordirigenten gibt es jetzt keinen Grund, warum das jetzt am Ende besser sein sollte als am Anfang. Wir haben ja nichts, kein nichts stimmliches ja. gemacht, aber die Leute sind einfach mehr in ihrem Körper und daran ja. merkt man das. voll schön. Voll.
0: Cool. Also vielen Dank für diese mm. tolle Frage an die Community. <lacht> <lacht> Ja, dann kommen wir auch schon äh, langsam zum Ende tatsächlich. Wir haben, glaube ich, auch schon ganz, ganz viel Wissen äh, mitgegeben und ähm, wir schließen so ein bisschen ab mit unseren persönlichen Erfahrungen. Zum Beispiel, was für uns die wertvollste Erfahrung oder Erkenntnis durch Yoga war oder ist. Ich kann gerne auch mal, mal anfangen. An. Mal ich an, habe mir siehst. nämlich schon ein bisschen Gedanken davor darüber gemacht. Für mich ist es oder bedeutet Yoga und durfte ich auch durch Yoga erfahren, ich habe mir vier Begriffe aufgeschrieben: Weisheit, Erkennen, Wahrnehmen und Tiefe. Und das soll überhaupt nicht sophisticated sein, irgendwie, dass ich jetzt denke, ich bin weise und oh, jeder kann von mir lernen, sondern Weisheit im Sinne von, die Dinge durch das Element Raum auch bewusster wahrzunehmen und so eine ganzheitlichere Haltung, so eine, ja, wie so ein Beobachter auch so ein bisschen einzunehmen, ja. Also die Dinge zu sehen, wie sie sind und nicht, nicht irgendwie zu versuchen, sehr subjektiv zu bewerten, sondern einfach zu sagen so, hey, okay, das ist jetzt anscheinend so, wie es ist. Daran kann ich auch teilweise nichts ändern. Wie gehe ich mit der Situation um? Also diese, weil das finde ich, das macht auch so viel aus, man kann oft an den Situationen nichts mehr ändern, aber man kann ändern, wie man damit umgeht. Und das ist für mich Weisheit auch und eben dieses Erkennen, dieses Wahrnehmen, Spüren. Wie geht es mir gerade? Wie geht es auch meinem Gegenüber? Was braucht vielleicht gerade die Situation? Genau. Und die Tiefe finde ich auch super schön, die ich im Yoga erfahren darf und dadurch auch mit in mein Leben mitnehmen darf, weg von diesem Oberflächlichen, von diesen Äußerlichkeiten. Ich habe schon gesagt, ich komme halt, kam so von dieser Fitnessszene und ähm, Hauptsache mein Körper sieht gut aus, so nach dem Motto, ähm, aber dieses Gefühl, was ich durch Yoga bekommen habe und das heißt überhaupt nicht, dass meine Muskeln jetzt irgendwie weniger geworden sind, das hatte ich in der letzten Podcast-Folge versus Fitnessstudio thematisiert, man kann mit Yoga definitiv Muskeln aufbauen und zwar mhm, auch noch viel mehr, äh, mhm. Stichwort Tiefmuskulatur, genau, aber dass ich viel mehr auch die Qualitäten wirklich von, von Menschen, von Dingen, vom Leben wahrnehme und mich da reinfallen lass und ja, einfach auch mit ganz viel Liebe und Hingabe das Leben führen Und das, das, da finde ich schon, dass Yoga mich, ja, tiefsinniger gemacht hat. Das hm. finde ich sehr schön.
1: Tiefsinnig ist auch schön, ja. Das ist toll.
0: <lacht> und das wie schön. ist bei dir, Alex?
1: ach ich glaube, ich könnte jetzt auch eine Menge Sachen erzählen. Ähm, ich habe gerade nochmal an so eine initiale Erfahrung gedacht, ähm, weil tatsächlich, auch wenn es bei uns damals nicht so sehr und also wir das nicht sportlich betrachtet haben, war das doch erstmal, es gab ja keine Erklärung und entsprechend keine Philosophie dazu, als ich mit Yoga angefangen habe. Wir haben es mhm. einfach gemacht. Und erstmal dachten wir, ja, es geht ja um beweglicher zu sein, vielleicht noch ents zu entspannen. Mhm. Und dann gab es für mich aber so eine Erfahrung, wo ich gemerkt habe, dass ich einfach in diesem Moment sein kann und diesen Moment nur so nehmen kann, wie er ist und einen Schritt nach dem anderen gehe. Ohne jetzt irgendwie die großen Konzepte zu haben, ohne jetzt irgendwie zu meinen, die Welt ver zu verstanden zu haben <lacht> und nur, wenn ich denke, dass ich genau weiß, was richtig ist, irgendwie mich dazu aufraffen kann, irgendwie den nächsten Schritt zu machen. Mhm. Das war für mich so eine ganz bedeutsame Erfahrung, die, die, die mich auch hat beim Yoga bleiben lassen, wo ich gemerkt habe, hey, dafür ein Tool zu haben, das macht mich auch irgendwie bulletproof. Das ist halt was, wo ich nicht mehr so schnell vom Leben enttäuscht werde, wenn, weil ich brauche nicht mehr, dass ich dem Leben irgendein Konzept oder irgendeine Ideologie aufstülpe. Ja. Und ansonsten gibt es natürlich für mich klassischerweise weil ich verbringe ja viel Zeit damit zu erklären, was Yoga für mich ausmacht. <lacht> ne? mhm. ähm, klassisch halt immer die drei Begriffe, Bewusstheit, Balance, Entwicklung, mhm. dass Yoga für mich ein Tool ist, um mehr Bewusstheit zu schaffen, mehr mitzukriegen, was los ist, mich mit der Realität zu verbinden. Ja. Dass Yoga mir hilft, in Balance zu kommen und dass ich durch Yoga Ausgleich schaffen kann und halt irgendwie ähm, eben auch mit Dingen klarkommen kann, die sich für mich eigentlich, die ich eigentlich gerne anders hätte. So. Ähm, und dass Yoga für mich ein Tool ist, um in meine Kraft zu kommen, in mein Potenzial zu kommen, um mich mit dem zu verbinden, wofür ich ähm, brenne und was ich liebe. Und dafür zu gehen, dass das auch was ist, wo ich die Kraft schöpfe, um dann rauszugehen und zu sagen, yeah, ich gehe es an.
0: Yes, sehr schön, awesome. ja. Der einprägsamste Satz, auch was so ein Mantra von mir geworden ist von euch ist, Balance kommt vor Entwicklung. Das habe ich auch schon öfter gepostet <lacht> und es ist so einprägsam. Mhm. Es ist einfach so, wir wollen immer Entwicklung, immer schneller, höher, weiter, aber wir haben in der modernen Welt auch oft vergessen, erstmal ins Gleichgewicht zu kommen mhm. und dass wir dann erst unsere Qualitäten so richtig ausschöpfen können, unser Potenzial. Ja. Und ähm, wie es auch bei mir im Sommer war, ich wollte ganz, ganz viel und das hat dazu geführt, dass ich alles und nichts richtig gemacht habe. Ne? Also es war ja alles so halb halbscharig, würde man in Bayern sagen. Und ähm, das ist so kraftvoll, finde ich. Erstmal ins mhm. Gleichgewicht zu finden. Und das heißt nicht, dass man drei Wochen sich einsperren muss und meditieren muss und sich komplett von der Außenwelt verschließt. Überhaupt nicht. Sondern das kann innerhalb vom fressigen Alltag passieren. Sich immer wieder auszurichten. Ja? Mhm. Um, und dann in die Entwicklung zu gehen und dann das volle Potenzial auszuschöpfen. Das ist so wunderschön.
1: Ach, herrlich, hast du toll gesagt. <lacht>
0: Danke. Ja, das fühle ich aber auch wirklich. Schön. Sehr schön. Ja, und noch so, ein, so eine ganz schnelle Frage zum Abschluss. Was ist deine Lieblingsasana, Alex? Das würde mich jetzt wirklich interessieren. Ah, Was praktizierst ah, du am liebsten ah, auf der Matte? So nach deinen 20 Jahren, die ah, du wahrscheinlich jeden Tag gefühlt auf der Matte stehst.
1: <lacht> ja, du, also das verändert sich natürlich auch. Aber die letzten Wochen und Monate war das der Handstand.
0: Der Handstand, oh, da bin ich auch im Kurs dabei, der Handstand. im Handstand kurs da lernt man auch so viel mehr als nur Handstand. Ja, ne? genau, deswegen
1: unterrichte das ich ihn auch schon gerade. Spannend. Genau, wie bei jeder Übung. Ne? An jeder Übung kann man so viel lernen und so viel wachsen. Und ähm, genau, für mich ist es gerade der Handstand, wo einfach in dem Prozess dessen, dass man sich so eine Übung stellt und halt guckt, was braucht es denn für mich, auch in dieser Übung zu wachsen, ne? man auch ganz viel für sich mitnehmen kann, für mhm. auf anderen Ebenen. Mhm. Ne? Ja und es ist einfach auch ein tolles Gefühl auf den Händen zu stehen.
0: Ja ja voll.
1: So. So. Cool. das ist so ähm, genau ich habe so diesen Spruch wenn es mir den Boden oder den Füßen wegzieht habe ich ja noch Hände.
0: <lacht> Sehr gut. Ja, und ziemlich starke. Ist...
1: Ja, genau. Und cool. was ist deine Lieblingsasana?
0: Ähm, ja, Handstand, jetzt wo du sagst, finde ich auch sehr cool. Ähm, tatsächlich der Krieger 2, ähm, weil ich finde, der ist super variantenreich. Also ähm, für alle, die es nicht so, so ganz wissen, was Krieger 2 ist, sozusagen wie ein Ausfallschritt äh, vorne das Knie gebeugt und das hintere Knie parallel zum Mattenrand ausgestreckt. Und ähm, ja, man streckt sich so in die... Weite über seinen Arm, schaut nach vorne und ist so ganz in einer sehr ehrfürchtigen und trotzdem starken und wachsamen Kriegerhaltung sozusagen und kann aus der Position in ganz viele unterschiedliche Positionen gehen. Also man, man kann dann sich nach vorne lehnen in Paschvakonasana, also so den Ellenbogen aufs Knie nach vorne legen, die Bauchkraft dabei trainieren, man kann in die Rückbeuge gehen, man kann in Trikonasana nach vorne ins Dreieck gehen und so in die Dehnung, also ich finde das super schön und mobilisierend auch körperlich, aber eben auch ja so eine kraftvolle Asana einfach. Das ist ja sehr sehr schön, mag ich sehr gerne. Mhm. Und was ich tatsächlich am eindrucksvollsten finde, ist äh, Shavasana. Also so die Totenstellung, ne, das, was auch viele vom Yoga so kennen, so still liegen und meditieren. Ähm, aber am Ende der Einheit äh, dann wirklich den Körper auch spüren zu lassen, was habe ich gerade gemacht und wo bin ich gerade in die Entwicklung gegangen? Und sich das einzuprägen, auch körperlich, indem man ganz still liegt und der Körper sozusagen, ich stelle mir das immer vor, der Körper rattert dann so und sagt so, aha, das ist möglich und das habe ich gerade mhm. geleistet. Und ja. das ist so der Zustand, ja. den ich etablieren möchte und halten möchte. Das finde ich auch das, das Interessante und Schöne an, an Shavasana, an der Schlussentspannung.
1: Ja, ja, ja. Shavasana ist auch total faszinierend. Auch Ich habe so dieses Bild, dass der Körper sich wie so neu kalibriert mit dem neuen Zustand.
0: Ja, ja, total. Ja,
1: das mag ich auch sehr als Bild. Dass man dann halt rausgeht und wie so neu eingenordet ist, wenn sich die Körperhaltung dann durch die Yoga-Praxis verändert und man halt mhm. diese neue Körperhaltung als das neue Normal empfindet. Genau. Und dafür ist, glaube ich, auch Shavasana echt total wichtig.
0: Mhm. Sollte man nicht unterschätzen, Ja, mhm.
1: ja.
0: <lacht> schön, sehr toll. Schön. Sehr cool. Ja, dann vielen, vielen Dank, lieber Alex, dass du heute dabei warst. Ich glaube, wir konnten alle unheimlich viel nochmal von dir lernen und ich hoffe auch, dass wir alle Fragen so oder zumindest ja, einige Fragen beantworten konnten. Danke auch, dass ihr so fleißig Fragen gestellt habt. Und wenn ihr mal in Element Yoga reinschauen wollt, euch genauer über das Konzept und die Ausbilder und Alex informieren wollt, dann packe ich euch auf jeden Fall die Website unten in die Podcast-Beschreibung. Ja, ich kann es wirklich jedem nur ans Herz legen, sich mehr mit Yoga zu befassen. Egal mit welchem Stil oder welcher Variante, wie wir gerade gelernt haben, gibt es ja da unheimlich viele. Mhm. Und wenn ihr einfach mal irgendwie professionell rüberkommen wollt und eigentlich keine Ahnung habt, sagt einfach, ihr macht harter yoga haben wir jetzt gelernt. Das, das haben gemacht. wir
1: jetzt gelernt, genau. <lacht> <lacht> Super. Ja,
0: vielen, vielen Dank, lieber Alex.
1: Sehr gern, Susi, war mir eine Freude. Vielen Dank auch mhm. für die Einladung.
0: Sehr, sehr gerne. Namaste in diesem Sinne. <lacht>
1: In diesem Sinne, Namaste.